0: Good Morning Business, le débrief de la matinale.
1: Le débrief de la matinale, François-Mickey Marti, Jean-François Robin, François Cholet et Amaury de Tonkédex. Si vous êtes là Amaury, c'est qu'on parle évidemment crypto avec cette journée complètement dingue. Hier, on en est où là sur le Bitcoin On a touché les records. Hein
2: voilà, c'est ça, on a touché les 64 000 dollars hier soir et là, on est aux alentours des 63 000 dollars. Donc, ça, ça se maintient bien. Comme François Cholet le disait il y a, il y a quelques instants, c'est notamment dû à l'approbation des 11 ETF Bitcoin Spot aux états unis il y a un mois et demi. Euh, et c'est ça qui, qui soutient fortement la hausse. Dans les cycles précédents, euh, ça avait monté, évidemment, mais pas aussitôt dans le cycle. Et ce qui explique ce, cette hausse précoce et fulgurante, c'est les flux massifs qui entrent par ces 11 ETF Bitcoin Spot, qui sont pour l'instant un succès. On a plus de 4% des bitcoins en circulation qui sont actuellement dans ces 11 ETF. Et ça représente au cours actuel un peu plus de 45 milliards de dollars.
1: Dans quel côté particulier qui arrive à travers les, les ETF, il y a ce phénomène cyclique qui a un nom
2: Le halving, absolument. Le halving, ça se produit en moyenne tous les 4 ans. C'est la réduction par deux des nouveaux bitcoins émis sur le marché. Et en général, dans les cycles précédents, le cours du bitcoin s'est apprécié. Mais quelques mmh. semaines après que le halving ait eu lieu, là, on est, est à bon. 50 jours du halving et on est quasiment au point le plus haut. Historique du Bitcoin, on avait atteint en novembre 2021 les 69 000 dollars, quasiment. Là, on a touché les 64 hier. La tendance, visiblement, continue de se poursuivre à la hausse. Donc, c'est du jamais vu, en tout cas dans les cycles du Bitcoin.
1: C'est une bonne nouvelle ou pas, Jean-François Robin, cette ruée sur les cryptos
3: bah, je sais pas. En tout cas, c'est le symbole quand même d'une épargne qui veut se placer quelque part. Moi, je vois ça vraiment comme ça, c'est-à-dire que euh, bah, le elving c'est typiquement le, voilà, le symbole aussi du, du narratif qui dit que ça va forcément monter puisque la quantité en circulation va diminuer. Hein. Donc, euh, tout ce qui est rare et cher. Donc, il y a tout ce, ce narratif là, mais je pense que ce qui est vraiment à l'œuvre, c'est ça. C'est une espèce d'institutionnalisation du Bitcoin. Alors, je suis complètement d'accord avec ce que tu as dit tout à l'heure. C'est pas du tout une monnaie. Hein. C'est d'ailleurs tous les pays encore une fois, c'est pas une monnaie d'échange. De, de, de... Par contre, tu ont dit...
1: essayé son revenu dessus. Voilà.
3: À tous les pays les utilisateurs le coût enfin ça marche pas comme une monnaie en revanche la réserve de valeur devient de plus en plus une des, des caractéristiques ça devient un actif et donc ça devient un actif financier de plus en plus comme un autre, puisqu'on a des grandes banques, des ETF, nous, voilà, dans le groupe Banque Populaire Caisse des on est en train de réfléchir à tout ça, ça devient un truc un peu institutionnalisé, parce que c'est un actif... C'est plus une horrible
1: dont... chose dangereuse.
3: Voilà, c'est plus vu comme un... Espèce... Alors, mais ça l'est, hein, encore une fois, la volatilité, la corrélation, fait que c'est un actif qui est très, très difficile à mettre dans des portefeuilles, puisque c'est quelque chose de, de très différent des autres. Mais justement, ça en fait peut-être quelque chose qu'on peut mettre à côté, mais pas du tout en couverture, mais un actif à part. Et ça, de plus en plus, c'est le cas. C'est ce que jouent les ETF, et évidemment. Bah, là, à partir du moment où vous avez une autorisation institutionnelle de traiter oui. ça, l'épargne populaire peut plus légitimement se mettre là-dedans. Et on voit les volumes qui, gros, qui grossissent. Et comme évidemment l'offre est limitée, les prix montent. À Effectivement, c'est en train de devenir une classe d'actifs à part entière. Et
2: c'est intéressant de voir que ces dernières semaines, on voit une, une légère décollecte des actifs sur les, de, sur les ETF or, qui a priori arrivent sur les ETF bitcoin.
1: Est-ce que François Cholet, vous allez un jour avoir l'autorisation d'aller sur les cryptos Ça va peut-être arriver
4: alors, écoutez, nos clients sont quand même assez matures pour eux-mêmes pouvoir prendre ce genre de décision, puisque j'ai pas beaucoup de valeur ajoutée moi en tant que gérant euh, pour imaginer ce que pourra devenir le cours du bitcoin. En tout cas, pas plus que mon client. Donc, je ne vois pas quelle serait la raison pour laquelle il me paierait pour faire ce, ce travail-là. Ce, ce qui est intéressant, c'est que. On peut se rassurer d'un point, c'est qu'au moins la spéculation qui a sur le Bitcoin évite à d'autres secteurs d'activité de faire l'objet d'une telle thésaurisation. Je pense par exemple aux ETF de matières premières, d'énergie, etc. On a vu des, des vagues où l'épargne allait vers ces ETF-là. Le problème, c'est que ça faisait monter le prix de ces actifs et qui privait l'économie de ressources à prix raisonnable. Là, au moins, le Bitcoin, la bonne nouvelle, c'est que c'est quelque chose qui est à part. On peut aller spéculer là-dessus sans trop de difficultés. Ça ne nuit pas en, tout, en tant que tel à l'économie.
1: François-Mickey-Marty, quand vous, vous interrogez les Français sur les cryptos, ils connaissent euh, C'est clair maintenant euh...
0: Alors, c'est clair et c'est pas Ou alors Ils connaissent, oui. 80% des, des Français déclarent connaître les, les bitcoins, déclarent connaître les cryptomonnaies de manière générale. Alors seulement 40%, pour être honnête, disent on voit bien ce que c'est. Donc euh, on est quand même encore dans le flou. Non, là, ce qui est très intéressant c'est ce besoin d'institutionnalisation précisément. Je pense que ça que les, les décisions américaines de la SEC sont au fond très précieuses en termes d'institutionnalisation. Concrètement, il y a du flou sur l'avenir du bitcoin. D'ailleurs, Vous avez la moitié des gens qui disent que ce n'est qu'un phénomène de mode et une autre moitié qui disent que ça va permettre de constituer une nouvelle monnaie à terme. C'est véritablement une révolution en termes de monnaie. Donc Là, on ne sait pas trop. Il y a un flou, et on vient d'en parler, sur la rentabilité, c'est-à-dire la moitié des gens qui disent que ça peut être rentable à terme et l'autre moitié ne sait pas. Et puis, et puis, et puis, il y a beaucoup d'interrogations qui demeurent sur le plan éthique. Encore il y a des gens qui disent, et là aussi, oui. la moitié de ceux qui connaissent le bitcoin qui disent que ça sert à financer des activités illégales. Je vous passe le détail de toutes ces activités illégales qui sont imaginées. Donc ça a besoin d'institutionnalisation. Je crois que c'est pour ça que les, les décisions qui ont été prises en début d'année aux États-Unis en termes d'institutionnalisation sont fondamentales pour rassurer les utilisateurs potentiels.
1: On va parler du dossier Athos dans un instant. François Chollet, un mot des résultats d'entre qui était plutôt Globalement plutôt bon On a vu un CAC excellent. 40 excellent Un CAC 40 aller vers les 8000 C'est pour quand les 8000
4: on y est, euh, enfin, c'est bon. l'épaisseur du trait. Donc, on, peut, euh, on
1: peut faire la spéciale euh, Premier
4: objectif atteint. Euh, non, Ce qui est intéressant de voir, c'est que ça fait maintenant depuis 2022 que tous les sommets de marché, tous les records qu'on a pu franchir, l'ont été systématiquement au moment ou à la fin des publications de résultats. C'est quand on est allé se connecter à la réalité des entreprises et à, à la masse des profits qui étaient générés par les entreprises cotées. Que les marchés se sont rassurés. Et c'est vrai que entre chaque publication trimestrielle, eh bien, la macroéconomie prend son, 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 son retour et euh, on continue de s'inquiéter sur euh, comment va aller l'économie euh, sur les prochains mois. La vérité, c'est qu'à chaque fois qu'on se reconnecte depuis 2022, eh bien, on a des entreprises qui changent sur des niveaux de profit records et ces profits sont maintenus pourtant, la macro contre macro vent et marée malgré la conjoncture. La
1: macroéconomie est un peu dure, pourtant, Jean-François Robin, on n'a pas des, des signaux de croissance euh, très forts. Il y a des connexions, quand même, euh, micro-macro. Hein.
3: Alors, je ne crois pas, moi, je... pardon, c'est-à-dire qu'en termes macroéconomiques, finalement, le scénario qui se dessine, c'est justement plus celui qui était celui de 2023, c'est-à-dire que tout le monde avait peur, 100% du consensus, c'était pour une récession, oui. euh, peut-être même de la stagflation. Hein. Donc, zéro, c'est bien, en fait. Et en fait, finalement, d'échapper à la récession avec une inflation qui rebaisse, qui va permettre aux banques à un moment ou à un autre de rabaisser les taux et d'avoir des environnements financiers beaucoup plus favorables ça c'est pas du tout mauvais pour les entreprises ça c'est la macro, après sur la micro la plupart des entreprises, mais y compris dans les derniers PMI, les indicateurs de confiance qu'on a, qu a pu voir en France, on voit un certain nombre de choses qui rebondissent, y compris dans, dans l'industrie donc ça laisse pas du tout penser que c'est en train d'arrêter, c'est plutôt un truc qui va euh, voilà, la France on va sans doute faire autour de 1% de croissance, euh, plus ou moins euh, c'est plutôt ça le scénario aujourd'hui et les entreprises qu'elles ont en termes micro là-dedans on voit bien, et c'est encore un petit un petit peu le sujet moi là-dedans C'est que les entreprises ont des, quand même des, 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 des niveaux de marge Qui sont très proches des records On a des marges d'entreprises qui sont supérieures à ce que c'était en 2019 On a des niveaux de marge des entreprises américaines Qui sont à plus hauts de l'histoire Donc on a ça Et c'est un petit peu aussi le reflet de ce... Pricing power qu'ont oui. eu toutes les entreprises depuis le Covid De pouvoir faire passer des hausses des prix Et donc ça c'est une bonne nouvelle quelque part C'est que probablement à mon avis C'est ce qui va permettre un petit peu à l'inflation de continuer à baisser C'est que ces marges là à mon avis vont se réduire Dans le, dans le, dans le futur donc euh, Je je sais pas s'il faut trop regarder le futur Avec la, la loupe de ce qui s'est passé depuis 2-3 ans Où les marges ont pu monter très très facilement Avec l'inflation qui rebaisse, La consommation qui traîne un peu Regardez des résultats comme Heineken hein, et Qui a fait monter des hausses des prix La consommation suit plus bah, Leurs prix vont finir par baisser Leurs marges vont baisser je je pense que c'est ça un petit peu le sujet.
1: Le dossier Athos qui nous anime aujourd'hui, avant que Mathieu Pechberti nous explique ce duel, hein, Kretinsky-Layani, juste François-Mickey-Marty, Atos, c'est une entreprise que les Français connaissent bien ou pas, ils connaissaient Casino, ils connaissaient Orpea, Athos. ça leur dit quelque chose Oui,
0: c'est une entreprise qui est connue parce qu'elle a fait partie du CAC 40, parce que surtout, il y a un phénomène d'identification, on considère qu'Atos est ou a été maintenant un fleuron français, et donc cette dimension-là qui en fait quasiment une entreprise patrimoniale malgré son caractère récent puisque tous en tant qu'entreprise date de 1997, il euh, <coughs> y a suscite et a suscité un attachement important Je crois que ça fait partie d'ailleurs Au-delà des questions financières Et d'évolution de l'organisation en elle-même Ça, ça, ça sous-tend les débats C'est-à-dire quand M. Krétinsky arrive Il y a une interrogation sur ce que peut faire la France Sur son avenir, sur sa capacité à rebondir Ensuite, il y a eu J'ai retrouvé une interview de Thierry Breton exactement Il y a oui. 10 ans à BFM Business enfin, Autre, autre était, époque ex, ex, Autre époque, il était alors à l'époque PDG d'Atos bien entendu son discours était extrêmement visionnaire extrêmement confiant, alors c'était peut-être pour les raisons de la cause, c'était à l'époque qu'il faisait l'OPA sur bulle, avec une confiance oui. fascinante, donc euh, le monde on a se dit aussi que ce soit en réalité ou que ce soit en communication d'ailleurs, en effet, le monde a changé le monde d'Atos, hein, je, je mais le monde de manière générale je pense, le monde de manière générale et les turbulences qu'on a Bretons connues aussi. appellent peut-être un peu d'humilité tout au moins dans la communication et un peu d'anticipation stratégique qui permettre d'envisager plusieurs scénarios.
1: Alors on en est où ce matin Mathieu Pechberti sur le dossier Atos, Daniel Kretinsky a retiré son offre mais ça ne veut pas dire que c'est terminé.
0: Et non, exactement.
5: Il a retiré, effectivement, son offre. Il négociait pour racheter une partie des activités d'Atos, les plus anciennes, donc pas celles qui étaient rachetées à bulle il y a maintenant quelques années. Et, en réalité, ce qui va se passer, c'est qu'il va revenir. Il est en train de préparer son retour dans la partie auprès de la mandataire ad hoc Hélène Bourboulou, qui, aujourd'hui, depuis deux semaines, maintenant, gère le dossier Atos pour la renégociation avec les créanciers. Donc, Daniel Kretinsky prépare, travaille à une offre de reprise. Il a rencontré le cabinet de du ministre de l'économie Bruno Le Maire il y a quelques semaines pour comment dire, manifester son intérêt et voir si le gouvernement était ok pour qu'il rentre dans la partie il n'y a aucune opposition de Bercy aujourd'hui bien au contraire, puisque Daniel Kretinski s'intéresse à toutes les activités d'Atos aujourd'hui, sauf celles qui posaient véritablement problème au gouvernement à
1: Airbus en gros,
5: voilà, c'est-à-dire les activités de cybersécurité, puisqu'il y a des contrats à la fois euh, au nucléaire, hein,
1: français notamment, oui,
5: avec le ministère des armées, puis aussi euh, avec l'OTAN et notamment euh, à travers les supercalculateurs, et donc Daniel la Kretinsky se prépare en tout cas à, vraisemblablement dans les semaines à venir faire une offre de reprise pour Atos et il ne sera pas seul puisqu'il y a aussi comme on l'a dit tout à l'heure David Laiani qui Laianni, lui est sur
1: une autre partie enfin, qui, non, toute une, une partie. sera
5: également sur tout Atos sauf ses activités de cybersécurité qui effectivement doivent normalement être vendues à Airbus. Voilà donc on aura ce duel, ce nouveau duel entre euh, le riche investisseur euh, tchèque Adel Kretinsky, le, Et entrepreneur le petit entrepreneur
1: français, de... qui n'a pas d'argent. Il, euh, il, faut, il faut choisir. Vous choisissez Kretinsky, Layani, vous prenez une autre voie, euh, nationalisation, qu'est-ce qu'on <coughs> fait avec Athos, Jean-François.
3: Alors là, je me garderais bien de donner des recommandations là-dessus. Non, non, je ne sais pas, mais je suis assez d'accord avec ce qu'il ce qui se dit. Je pense qu'on est dans une partie de poker, on, on retire de la partie, on revient. Euh, je pense que c'est un peu, pour, pas pour faire monter les enchères, mais pour les faire baisser, quoi, ouais. finalement. Donc, euh, on est vraiment ouais. dans un dossier qui est en pleine, voilà, on parle de ce dossier il est 8h49, à 10h la situation aura peut-être changé On va avoir des choses très évolutives
1: François Cholet, Atos, qu'est-ce qu'on en fait
4: C'est assez triste de constater qu'Atos il y a 10 ans C'était un concurrent de Capgemini, c'était mmh. le ouais. de fleuron Et quand on voit le parcours de l'un et celui d'Atos Franchement il y a de quoi s'inquiéter Non, la communication d'Atos hier est une communication Qui est du point de vue de l'actionnaire inquiétante Sur les résultats Tout simplement parce que le groupe est en train de passer à la paille de fer euh, les survaleurs qui sont au bilan c'est-à-dire les, toutes les acquisitions qui ont été faites ces dernières années boitre, à des prix assez trop élevés cher c'est ça que vous dit, hein, ouais. en tout cas on est en train de revoir la valeur réelle de ces actifs qui n'ont pas produit visiblement en tout cas on le voit bien tous les jours euh, les profits qui étaient attendus et les marges qui étaient attendues et donc là on est un nettoyage qui va peut-être faire une vérité sur le bilan du groupe Atos, et effectivement amener les prétendants à euh, discuter sur la base de données un peu plus saines. Alors j'imagine bien que M. Kretinski ou M. Layani ont fait ce travail-là, euh, de revaloriser chacune de ces, de ces prises de participation. Mais là, on est face à 4,5 milliards de dettes. Alors effectivement, il y a un peu de trésorerie, il y a 2,4 milliards de trésorerie mmh. disponible, mais il y a 4,5 milliards de dettes. Et donc on est dans une situation où, à la fin de ce travail-là, qui va avoir le plus de poids c'est ce que vous rappeliez très justement ce matin, celui qui aura les poches les plus profondes oui. pour rassurer. Ça ressemble
1: vraiment beaucoup de ces questions quand même.
4: Et ça représente effectivement un dossier de restructuration qu'on peut même dans le même genre de ce qu'on a vécu cette année avec Casino, dans ce qu'on a vécu avec Orpéa pour plein d'autres raisons. Que, avec des
3: conséquences souveraines quand même aussi. Avec des conséquences est, qui est sont un peu plus C'est
1: un dossier qui est éminemment stratégique. Mathieu, on ne peut pas se dire à un moment que l'État dise le dossier Atos, on, on nationalise. J'espère que Jean-Marc Daniel ne m'entend pas poser cette question. Non, mais est-ce est que mais... franchement, à un moment donné, il ne faut pas en arriver là
5: Non, parce que euh, le vrai sujet, effectivement, il est sur... Un bout des activités d'Atos, celles qui ont été bien identifiées, ces activités de cybersécurité et euh, des supercalculateurs, notamment qui, qui, euh, qui sont utilisés pour l'OTAN. Et cette activité-là est en train d'être vendue à Airbus. Et a priori, elle le sera. Après, si elle ne le sera pas, il y aura une autre solution. Euh, vous pouvez imaginer la BPI, que sais-je, mais elles ont été identifiées et le gouvernement fera en sorte qu'elles soient rachetées par des groupes, entre guillemets, euh, où l'État a un pied, donc Airbus, peut-être Thales ou autre. Voilà. Le reste... Euh, franchement, pourquoi ça serait... Euh... On n'a pas nationalisé Casino, il n'y a pas de raison de nationaliser le reste d'Atos mmh.
1: Est-ce que le groupe arrive toujours à travailler, à délivrer euh... Non, alors
5: le, le problème, c'est ce qu'on entend, euh, je, voilà, je le dis à la fois, sans, sans, évidemment, il euh, n'y a pas de confirmation d'Atos, mais on entend quand même de plus en plus ces dernières semaines le fait qu'il y a beaucoup de clients d'Atos qui ou s'en vont, ou alors réduisent le montant de leur engagement, c'est-à-dire de leur contrat auprès d'Atos, parce qu'ils voient que la boîte est en train de s'effondrer, et que donc logiquement, euh, vous voyez, ils réduisent, comme on dit, leur exposition. Et ça, on l'entend en interne de partout, dans toutes les activités. Et le problème, c'est que plus vous attendez, plus ça dérape. Donc c'est comme Casino, et les repreneurs qui sont derrière comme Daniel Kretinsky ou David Layani ont quand même tout intérêt à attendre que oui, le, le fruit soit mûr et qu'il tombe. En quoi. Donc valeur. effectivement, comme vous le disiez, ce sont des enchères à la baisse. Et à la fin,
1: c'est les banques qui choisissent et reprendre. Et à
5: la fin, ce sont les banques qui choisissent qui doivent aussi réinvestir. Moi, moi je j'ai même gardé de faire des paris. On n'en est, est qu'au début, mais... Euh... David a... Laiani est, le... est quand même dans la boîte maintenant, il vient d'être nommé au conseil d'administration il, a... il a 11%, désormais. il est au conseil d'administration donc il, il négociera quelque chose en fait. Je, je, moi je ne crois pas au fait que Daniel Kretinski rachètera tout ou que David Laiani rachètera tout, je pense qu'à un moment donné le duel peut se transformer en duo Voilà
1: Merci beaucoup, Mathieu Merci. Vous continuez sur ce dossier à tous. Vous lisez, Jean-François Robin, il est que 8 heures. Hein. Il peut se passer beaucoup de choses. D'ici, hein. d'ici, juste, juste 10 <rire> heures. On s'est atta attaqué à des gros dossiers ce matin dans la matinale de l'économie. Dossier sur la fast fashion, dossier sur le surtourisme. On était tout à l'heure à 7h20 avec la porte-parole France de Chine. Chine qui commence à avoir les oreilles qui sifflent sérieusement, puisqu'il y a plusieurs propositions de loi pour encadrer la fast fashion. Écoutez ce que nous disait la porte-parole tout à l'heure. Pour elle, clairement Chine, un c'est pas chinois et deux, c'est pas de la fast fashion déjà le dénominatif de fast fashion ne s'applique pas à Chine traditionnellement vous aviez un système pour les retailers et les acteurs de l'industrie de la mode qui fonctionnait avec un système de collection certaines marques ont déjà révolutionné ce système de collection avec une multiplication du nombre de collections jusqu'à aller à une collection par semaine pour certains nous on ne fonctionne pas sur ce système de collection, on a un système de production avec des petits lots Donc, c'est à dire que pour chaque vêtement donc je prends ma veste hein, par exemple, on va faire entre 100 et 200 des exemplaires pour la production initiale, sachant qu'on livre à travers plus de 150 pays dans le monde. Et donc, ensuite, on, euh, on regarde comment les consommateurs réagissent à cette veste. Voilà, la, la défense de Chine, est-ce que ça vous convainc ou est-ce que ça ne vous convainc pas françois mickey marty
0: bah, En tout cas, c'est très éloigné des perceptions dominantes, puisque <rire> Chine est couramment associée, non seulement à de la fast fashion, mais aussi à, euh, à, à une entreprise d'origine chinoise dénoncée pour ses produits d'origine chinoise. Ça fonctionne très bien en Chine. Oui. Aux États-Unis, ça vend aussi bien qu'Amazon. Que voilà, et 1000 références sont mises d'une certaine manière. Alors en retournant l'argument et en faisant l'avocat du diable, euh, madame Lapot tout à fait tort, c'est plus de la fast fashion, c'est de l'hyper fast fashion, il y a 1000 références qui sont mises en ligne par jour, voilà. Bon, moyenne en quoi Ensuite, il y a un sujet de réputation qui devient un sujet de régulation et au fond d'acceptabilité par les pouvoirs publics et c'est là que les choses peuvent devenir extrêmement sensibles. L'un des enseignements majeurs quand même de tout ça, c'est que cette entreprise qui vend des produits à très bas prix, fonctionne. Au détriment de toutes les réflexions éthiques, environnementales, climatiques, etc. C'est-à-dire etc. que a, ça a trouvé son public. Voilà. Donc ça fait quand même réfléchir. Alors on peut dire que c'est en période d'inflation il y a toute une série de facteurs le. économiques qui justifient. Mais ce n'est pas l'argument que... d'ailleurs
1: qu'elle utilise. Mais ce pas, pas curieusement l'argument qu'elle utilise. ne dit pas qu'il y a un... non,
0: Comme Michel, Michel dans effet, Leclerc on qui dit il y a des gens pour acheter des français. Exactement, que Chine aussi est utile pour le pouvoir d'achat des Français, malheureusement. Ou tout au moins en apparence, ce n'est pas l'argument utilisé par Chine aujourd'hui.
1: On a parlé sur tourisme également. Je vous renvoie au débat qu'on a eu à 8h15 entre Evaneos et et Bellambra. Merci à tous les quatre d'être venus débriefer avec moi la matinale ce matin.